0: 洞察时事，一览风云，品读《论语
1: 》，慧眼看世界。人活在世，谁不想活得轻松一点、美好一点、快乐一点？可是，往往事与愿违，我们总是感到很多的压力、无奈、委屈、不满、不快。为什么呢？有人对我说：“真正有智慧的人都是举重若轻的。”还有人对我说：“如果你学习了《论语》，没有觉得快乐多一点，你就等于没学，至少没学会。”今天的品读《论语》节目试图告诉你的只有三个字：尽本分。我觉得，如果真正懂得了这三个字，做到了这三个字，就会快乐多一点。和我一起试试看吧。这里是山东经济广播《品读论语》，我是主持人溪水。节目嘉宾孙立福先生。
0: 孙立福先生，中国汉字智慧及古篆书法传奇人，在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣。中国关工委公益导师，十年来进行公益讲座数百场。
1: 子贡曰：“如有博施于民而能济众
0: ，何如？可谓人乎？”子曰：“何事于人？必也圣乎！尧舜其由病主，夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。能进取辟，可谓人之方也已。
1: 上回书我们说到，子贡向老师请教了一个问题：如果能做到博施于民而能济众，可以说就是仁者了吗？子贡是这意思吗
0: ？呃，是的，子贡向老师要求老师给他证明一下的，就是是不是
1: 仁者？嗯，孔子回答说：其实不用做博施于民而能济众这么困难的事儿，也能成为一个仁者。那么接下来是不是就是告诉子贡应该怎么做了？按照正常了是
0: 应该这么说。嗯。但是呢，由于次啊呵呵这个学生不是一般的学生啊，所以老师呢用了一种特殊的方法：先扬后抑，先表扬，后面呢有一句话呢，啪有
1: 一个出乎意料的回转。服人者，己欲利而利人，己欲达而达人。这是针对。子贡作
0: 为仁者的做法，老师给了一个符合子贡身份的对于仁者的定义。这句话可以反过来理解，就是那个意思：己所不欲，勿施于人
1: 。我觉得这句话的意思应该是己所欲还要施于人。你觉得这样理解怎么样
0: ？就是说怎么解释这句话的意思了？嗯、如果说泛泛的解。有很多引申义或者叫演绎。那么我根据文字的本意，我有我的解。首先说，最关键的是有两个字叫和“立”和“达”。“立”的甲骨文呢，是一个正面站立的一个人，就是一个“大”。这个“大”下面画一横，就相当于什么呢？一个人胳膊腿都伸展开，站在地面上，这个地面上投下了他的影子，就是一道横。那么这个字就是“立”的甲骨文，它的意思就是人站立留下影子，站立不动，立的稳是“立”的本意，它的引申意就多了，比如说有根基啊，呃，有建树啊，有作为啊。再说这个答“达”，“达”的甲骨文刚好也有个“大”，就是正面站立的人，嗯、但是呢，它有个变化，什么变化呢？它左边。是一个行走的行，一部分，正面站立人的下面不是一道横了，是画了一只脚丫子，表示什么呢？一个行走的人，那么他的本意是这个意思，他的隐身意是什么呢？隐身意就是道路畅通，做事顺利，表达明确无误。那么通过隐身意和本意，我可以得出来，我本人对于这句话。针对子贡的翻译，次啊，你要想站立，就要站立的像君子那样；你要想行路，就要像君子那样行路。那么稍微有点隐身呢，就是说，次啊，你要有所作为的话，就要有君子那样的作为；你要想通达明理的话，你要通达君子的那样的
1: 理。可是从字面上来看是看不到的，你己欲利而利人吗？对
0: ，又来了文字学的知识了啊！就是利人和达人，你怎么理解？如果我们按照正常的大家通行版本而看到的解释，就是利别人、达别人，对呀、啊，这个是不对的。他应该是人之利、人之达。这个人呢、啊，在《论语》当中啊，非常明确的，在孔子的所有的表达当中，是非常明确的。这个人是指的特定的人群。什么人群呢？君子、贵族。所以说呢，人这个字，它是特定人群，不是普通人，更不是别人，更不是他人，不是这个意思啊。作为引申义和演绎来解释的话，哎，你要想站立啊，你要想站着起来，你要也要扶着别人站立起来啊，你要想要这个通达发达，你也要让别人通达发达。这句话，我我觉得。不可理解，为什么不可理解？现实当中有这样的事儿吗？就是你要想站立的话，你要让别人也要站立起来
1: 。按照隐身义的意思，一般大家是这样理解的：嗯、一个是自己有建树了，自己有作为了，也要想着让别人有作为；再一个呢，你想有作为，你首先要帮助别人有作为。比如说，我要呃经商，我要卖东西。那我怎么样把我的东西卖得好，嗯、把这个生意做得好呢？你首先要让这个东西质量过关，对他人有利，你才能够发展，才能够发财，才能够事业有成
0: 。呃，徐水老师，我不得不赞叹你一下啊！嗯、你是真正的一个理想主义者，你是被人忽悠了，那肯定是，你是被鸡汤灌的太多了。为什么呢？我告诉你，现实当中是不存在这个的。不存在说我要卖东西卖得好，我也让别人卖得好，不是这是
1: 不可能的。不是我要把东西卖好，首先要把质量做好
0: 。这是另外一个意思，我就是说，我要想有成就有建树，我也让别人有成就有建树，对不对？就是类似这样的
1: 。呃，你要有利人之心，哎、你才能自己更好。啊
0: 、好，就是说，先站在别人的角度，利人之心，对吧？呃，旭水老师，你是这样解释的吗？就是自己要想有建树，也要帮助别人有建树；自己要想这个发达，也要帮助别人发达，就会越来越好，越来越好，对不对？我要给旭水老师再泼一盆冷水。<笑>这个情况，我们现实当中是没有的。所有的关于经典文化，包括传统文化。为什么迄今为止，就是眼下，就是包括这个暑假这个假期，我仍然看到很多的声音，许许多多的人在头条啊，在一些微信啊，在一些个人嗯媒体上啊，攻击这个儒学，骂孔子。说是迂腐落后，中国的落后，中国的不发达，我们中国人的这个思维观念跟不上世界潮流，就是因为儒家思想束缚着人，压抑着人性，等等等等，所以他们要反对传统文化。他们还说这个都是虚假的啊，都是骗人的，都是伪君子。我现在想想，啊，对于孔子啊，包括对于子贡这一段对话，我感觉到孔子太冤枉了，因为他老人家。在教学，包括在指导子贡这一个方面的事情的时候，针对这一句话“己欲立而立人，己欲达而达人”，就是这一句话的变化成现代的白话文的时候，或者是被啊历代有一些所谓的大儒、所谓的呃学习儒学的人的翻译过来的话，我认为他们的理解都出现了偏差，以至于误导了人有几百年、上千年，导致了思想的僵化和迂腐。这个事情不能怪罪于孔子，是中间的人的演绎。
1: <笑>毕竟相隔了这么久啊，演绎坏了，每个人的想法都不一样。你
0: 相隔的再久，我们都知道孔子是不是因材施教的？那么好了，我们都承认孔子在这个《论语》当中，针对不同的人、不同的学生问他的话，同一个话，甚至同一个词，他是不是回答的都不一样？对，好，针对“己欲利而利人，己欲达而达人”这句话，我认为就是只针对子贡本身这件事情说的
1: 。哦，我让我好好消化消化你所讲的内容、啊。
0: 因为什么呢？<对>关于人，它是儒家思想甚至《论语》当中的核心的词汇、核心的思想论述相当丰富，而不差这一句。您的意思说“己欲利而利人”，就是不是利他人，不是达他人。
1: 先要把自己做好，这个人是指的。二是人
0: 之力，人之达，这么说，次啊，你是不是自己想站立的像个人一样？子贡说是啊，老师，我是好，你想站立成一个什么目标，什么样的人呢、啊？我告诉你，像人那样立，你是不是像明白通达事理啊？啊，是啊，好，我告诉你，你要像人那样明白通达事理。最后，我们要翻译最核心的就是关于这个人。这个人不是他人，千万记住啊！在这里，我可以明确的告诉大家，这个人是指的贵族君
1: 子。这句话当中出现了好几个人，我们现在要说的这个人是人民的人，而不是可谓人乎的那个人，在听觉上听起来会容易混的。哦、对对对是的，所以己欲立而立人，己欲达而达人。这个人是人民的人
0: 。这句话可以这么说：你要像一个人一样立着，你要像一个人一样通达着。你是不是想通达？是啊，好，你通达的要像一个人一样。你是不是想有剑术啊，站立的好啊？是啊，好，你要像人一个人一样，呃，这么站立，这么呃有剑术。现在关键来了，你要把这个他说的这个“人民”的“人”这个字，你要给我定义好了，这句话就全通了。这个人，我再说一遍，他是指的贵族、君子、上流，有政治地位，或者是他是贵族出身的。特殊的人，不是平民百姓，更不是随随便便一个别人、一个他人，不是的
1: 。您把这个人画了一个圈儿，可是人家子贡本来就是贵族，本来就是君子呀是、啊，是啊，那还要再给他重述吗？
0: 对对对，必须要重述。为什么呢？正因为子贡是这样的出身，是这样的身份，孔子才特别强调，因为你不要因为你经商。你做了一点这个救济黎民百姓、贫苦百姓的一点事，你就沾沾自喜。你沾沾自喜，你不要错位，你一定要坚守住你作为一个贵族、一个君子的身份和立场，这个是不能变的。所以才是先扬后抑嘛。就是你无论怎么做，你都是一个君子。你的定位就是君子，你的身位是贵族
1: 。你作为一个君子，作为一个贵族，就做你自己的本分事。是的，博施于民而能济众，实际上是圣人做的事儿。你就不要想那么多。太对了。可是我觉得，人家子贡的意思，并没有说要把恩惠施加到每一个老百姓的身上，只是做一点好事，让更多人受益而已。
0: 是啊，徐徐老师，你说的对呀、啊。但是呢，要不说老师这个要拔一下，师徒如父子呢？嗯，对吧？你看啊，所有的《论语》当中，只要跟子贡的对话，老师都要稍微压压他的气焰啊、哦哦。真正的时候把他像夸颜、哦、回那样夸的一朵花一样的，这不多。但是呢，他太好了，就这样这个品性或者是根基这么好的学生。我除了用压压他，刺激刺激他，抑制抑制他，我没有别的办法，更好的办法来引导他了。
1: 那他怎么不压颜回呢？颜回更好啊
0: 。颜回本来他就是木讷，本来就不表现、不说话，哎，他就真的是立住那个人和打住那个人了。哦、他就守住那一点点。子
1: 贡还有点飞扬，
0: 当然飞扬。他竟然什么呢？让老师来求证老师，他做着博施于民而能击中这件事博施于民和而能击中是圣人是王者该做的事啊！你这样夸奖自己，老师就顺着你先说一下吧，先表扬你一下吧，叫先扬。后羿呢？啪一盆冷水下来了，你还要立住你自己的那个立场。你要达人，也要达在你自己的那个立场、那个位置上的那个达人，千万不要翻译成立别人、打别人啊，<笑>没有这回事啊！要这样，<笑>这句话全反了
1: 。您的解释确实独树一帜，在其他地方没有看到过，
0: 绝对看不到。你认可吗？这句话我这样解释，我
1: 觉得你能解得通啊。哦，那就行。你能讲出道理来？谢谢。<就>哦、不过我听别人那么讲的时候，我觉得也挺通的。
0: 挺通，你要放到实际当中去检验一下。你要提出案例来，嗯、谁这么做过？你告诉我，我们哪一个商人这么做过？哪一个先富起来的人这么做过？好像有一个陈光标发钱，彪哥啊都骂人家。这个彪哥呢，拿着钱就跑到外国就是发钱。你说他叫博士于民而能举中吗？他叫先富而帮助后富吗？没有了，他这种行为，这种行为。叫秀，<笑>哎，他就博个彩，博个喝彩
1: 。他的目的就是博到别人的喝彩吗
0: ？我认为他是一个没有人可以给他泼盆冷水，一直一直他的近乎忍者的人吧
1: 。你觉得他没有遇到好老师给他泼冷水？
0: 对他最起码没有一种思辨的思维在指导他的行为。他为所欲为。他有点用现在的话来说，<笑>不值得这么做。他说：“我现在这么做还可以，因为现在疫情期间嘛，大家生活困难嘛，你就使劲发钱好了。那个时候不是啊，这个时候你要发钱的话是叫什么？救人于急，救急不救穷嘛。现在如果送的话，就是雪中送炭了。他那时候有，最起码大部分都是锦上添花呗，对不对？意义不是那么太好。如果现在有谁。”大街上摞着一摞子钱，在那里发，我觉得那这这是善大莫言啊、嗯，意义
1: 就不一样了、啊，完全不一样。对于陈光标这个名字，很多人都会记忆犹新。陈光标援助过地震灾区，也建设过希望小学，还用百元大钞堆过钱墙。曾经，他以自己种种标新立异的慈善举动，博得了众人的眼球，成为了人们茶余饭后的热点话题。也不知道现在彪哥忙些什么呢？孙老师谈完了彪哥，我就想起了他，一位真正为国人所尊敬爱戴的医学专家，被誉为国士无双的钟南山。在刚刚举办的抗击新冠肺炎表彰大会上，给他的颁奖词令我印象深刻，其中有这样八个字：敢医敢言，勇于担当。有人曾经用这样的句子赞扬他：一个人的勇气与才智，如何在危难之际感动一个国家，成为社会中一股清洁的力量，成为所有人的信赖。为何呢？为什么他赢得了全社会的信赖和赞誉？这当然不是偶然的，因为他本来就是这样的。是这份信赖与荣誉背后的无数个点点滴滴，造就了今天的他。这就是必然。我觉得刚才孙老师解读的“己欲立而立人，己欲达而达人”这句话，用在钟老身上就非常恰当。其实，终老只不过是做好了他自己而已。他说了该说的话，这就是真话；他做了该做的事，这就是一个医者的本分，治病救人。概括起来就三个字：尽本分。进一步解读一下，就是做真人，说真话，办真事。就是这么一个简简单单的贞子，就能让一个国家和百姓受益无穷。这就是做好自己的力量。做好自己，尽本分，对他人有好处，那对自己有什么好处呢？心安呢、啊？做了自己想做的、该做的事，脚踏实地，无愧无悔，这不就踏实了吗？钟南山在他的位置上做好了他自己，他身上有值得我们学习的地方。但我们每个人和他又不一样，我们每个人做好了自己，就是对社会最大的贡献。不知道您对自己的定位是怎样的呢？在采访中，孙老师又举了另一个人做例子，后面这一句。能进取辟，可谓人之方也已。能不能翻译成“做好力所能及的事情，就是达到人的方法”？
0: 是的，这是肯定的
1: 。那你说，我们现在普通人学了这句话，应该有着怎样的收获呢
0: ？这句话十分重要，可以说历朝历代啊，文人啊引用这句话特别多，以至于人取名字、啊，就我们孙氏啊，两个人是一个叫孙立人，一个叫孙达人。孙立人呢？呃，曾经做过国民党军队的一个国防部长
1: ，嗯、抗日英雄、嗯、啊，
0: 蒋介石手下啊一个了不起的一个、嗯、得力的一个军人。孙达人呢是文革时期啊曾经做过省长啊，啊啊是毛主席还表扬过他啊,、嗯、啊。你看这个立人和达人呢、啊，应该说影响到近代吧？我们举一个我们还是我们山东人的例子，就是张瑞敏，哎，张瑞敏海尔，我们说立人，张瑞敏他首先要。让海尔是不是要立稳？嗯、海尔这个企业，海尔所有的员工职工，呃，海尔的未来和发展都要把根基扎牢吧。所以，他这种把冰箱这个不好的、质量有问题的毁掉这种行为，就是在自己眼皮子底下，在自己身边，就是能进取必，
1: 从身边做起，就是这个意思。对，不是在八十年代的时候？八十年代有一位用户向海尔反映，就是他们工厂生产的电冰箱有质量问题。当时张瑞敏是海尔的首席执行官，他就检查了一下这个仓库，发现仓库里还有不合格的这样的冰箱，好几十台。哎呦！当时研究处理办法的时候，很多干部就提出意见，就把这冰箱作为福利处理给本厂的员工吧。可是张瑞敏呢，做出了一个有悖常理的决定，嗯，就是开一个全体员工的现场会，把这几十台冰箱当众全部砸掉，而且由生产这些冰箱的员工亲自来砸，太有震撼力了，
0: 太有震撼力了。他砸的是什么？我们用现在的眼光再去看的话啊，把时间远推啊近拉，然后我们看到了一个海尔帝国，它的始作俑者。他砸出了帝国的根基啊，嗯
1: ，砸了那个雍，把那个雍打
0: 实了。对，他是不是立人了？他就是立住了，是不是也达人了？他自己就达了，达到什么程度？通达无碍。他今后只要是海尔品牌，他做什么，人家老百姓都欢迎，都要。你就是说
1: ，他做好了自己的本分事。对，就叫利人是吗？他利住了自己，然后让自己通达无碍了，那就是达人。他把自己做好了。达人怎么解释？让
0: 自己就是通达了他应该通达的那个理了。他通达了一个做家电企业应该通达的那个理，什么质量第一，核心生命，后来就是加了服务嘛。海尔实际上后来卖的就是服务了，质量已经不存在任何问题了。嗯、所以说他立住的完全是自己，他有没有在做自己的同时，好，呃、我要让自己也立住，也要弄好。谁家那个冰箱也不好，我也去给你砸了。呃，海尔也去帮助别人，没有吧？没有，为什么没有？因为他不需要，只要他自己成为一个忍者，立住自己，打住自己的那个理，别人自然就学他
1: 。哦，你这样解释我觉得更通，非常棒。我还听唐余灵先生解读过这一章，翻开从前的笔记看下来，不禁点头称是，很值得给大家介绍一下。他所说的大意是这样的：如果问你，他人在扶危济困，送粮、送油、送书包、送文具，这是仁爱之心吗？你的第一反应是什么？那当然是人心了，这就是好人好事呀，还用问吗？那我们不妨再来追问一步：我们是否可以由这样的事来断定做事的人就是仁者君子吗？这么一问，你恐怕就要迟疑了吧？当然不能单从这一件事上来判断对方的道德水平了。不仅如此，还有，论事更要论心。比如他办这件事的动机是什么？你了解吗？你怎么知道他不是在沽名钓誉、假公济私呢？或许你会说：“你不要求全责备，这就不错了。”事儿是不错，但是要用它来断人，就显得证据不足了。所以，我们是不能以单纯的事工论人的，这就是中国自古以来不以成败论英雄的道理所在。我们的很多民族英雄都是打败仗的，但他们的精神和气节令人敬仰。所以，论人不能光看结果，更要看动机、过程、心量、见地。唐玉玲老师对这句话的解释是：事项上的博士于民而能济众，哪里是仁爱的本质呢？如果按照这个标准，连尧和舜。恐怕都做不到呢。博施于民而能济众是善行，但以此为标准判断是否达到人的话，那就是舍本逐末了。心为本，事为末，看事更要论心。所以在老夫子的眼中，你子贡再有本事，能说会道，又生意兴隆，广施博济。也是不能和一贫如洗、看起来也没有什么事功的颜回相提并论的，境界上差远了。我老夫子看人可不看你的皮囊有多漂亮，我要看的是你的骨头有几斤两。说到这里，我真是佩服夫子，看人论事入木三分。这期节目做下来，我觉得有两个重点，一个是做人要尽本分，一个是看人要看本质。什么叫尽本分？就是做了自己该做的事情，不多也不少，能力大的多做点，做少了做的不够，那便是没尽本分。同样，做多了做过了，劲儿使大了，做了自己力不能及的事情。以至于把自己都压弯了、弄垮了，就是过犹不及，也叫没尽本分。第二个重点就是关乎本质的了。通过现象看本质，这句话谁都会说，可这本质不好看，因为人们更重视眼前看得见、摸得着、享受得到的东西。至于本质，或许真的是只有少数人才关心的东西。比如说，子贡和颜回放在一起，你更喜欢谁？一般人会更喜欢子贡，有才华，还有本事，干什么都风生水起，要地位有地位，要财富有财富，要修养有修养。颜回呢，似乎只是一个吃糠咽菜的主，可在夫子的眼里心里，颜回是谁也比不了的好学生。我觉得。在一个团队里，颜回代表了一个标杆，一面旗帜，高高飘扬在金字塔的顶端。他代表了这个团队的水准，没有他，这个团队的水平就大打折扣了。可是，这个团队若是只能容纳颜回这样的人，那他的事业恐怕也就难以发展壮大了。还需要子贡这样的人，要人脉有人脉。要水平有水平，还会为老师做宣传，在他的带动下，整个团队充满活力，蒸蒸日上。所谓“海纳百川，有容乃大”。如果你在孔老先生的团队里，会是一个怎样的主呢？今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。品读《论语》已上传齐鲁网闪电新闻客户端，欢迎查找收听。